0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们节目里面，很多时候都是跟大家聊好莱坞电影产业的运作。今天呢，我们就要来谈一谈台湾的电影。这几年，随着国际串流平台进驻台湾，以及本土影视工作人员的持续努力，台湾不管在电视剧集还是电影。都有着肉眼可见的转变，其中大概又以恐怖类型最为亮眼，像是今年非常夯的一部国片《咒》，不晓得你看过了没有？不止引起了现象级的话题，在这部片登上 Netflix 之后，更是挤进了三十几个国家的 Top Ten 排行榜，打破了台湾电影在全球市场播映的记录。所以，为了要深入了解台湾影视作品取得成功的原因。以及目前本土产业的未来展望，我们今天特别邀请到国片《咒》的发行公司千猴子股份有限公司的总经理王师来到我们现场。好，请王师跟大家打个招呼
1: 。哎，王老师你好，那各位同学和各位听众大家好。
0: 所以千猴子是在做什么看高
1: 啊？好看高好。呃，千猴子是在2011年成立的。呃，当时成立的，我跟你讲，我们的八起人是台湾知名的监制李烈小姐，我就叫她烈姐好了。好，烈姐那时候，呃，等于是她在08年先做完了《九男孩》，然后后来又做了《蒙甲》，那两部都很成功。那我们知道，台湾的电影其实有一个很重要的分水岭，就是《海角七号》。《海角七号》是在2008年的时候石破天惊，创造了5亿的票房。这个数字到目前为止，哈，你看从08到现在， 2而过了14年，依然没有任何一部台湾电影可以打破这个记录。所以，《海角七号》起来了之后，呃，翻转了台湾整个影视产业。当然，当时以电影为主的整个产业的氛围。所以，呃，列姐她想要，她觉得还会继续制作台湾电影，她想要成立一个团队。来为台湾电影提供啊、呃、行销、宣传、发行的服务，所以当时列姐就问了一个她的好朋友，叫马天宗啊，我说诶，这个你有没有认识什么不错的年轻人呐、啊？可能行业里面也许有五到十年的经验，聊一聊，大姐开个公司。那马先生是带我入行的前辈，也是我的贵人，他当时就跟列姐说，诶，介绍你一个年轻，当时我还是年轻人啊，呵呵说我十岁，我们三个很聊一聊，很快就把这个事情给决定了。所以，就接下来就要取名字。那那时候，我想的同志都有点土。说老实话，例如说叫“千猴子”，我说啊，因为我不是一个台语人，什么是“千猴子”啊？“坎高、啊”你没听过啊？“坎高”自己查啊，查一查，嗯，“千猴子”。这个好像是皮条客哈，三七辣的意思、哦，这个可以吗？
0: 但是，一听就让人印象深
1: 刻。<笑>印象深刻，因为后来我我问了一些台语很好的朋友说，说他们说青猴子除了这个比较这个带有这个风俗的意思之外，还有一个意思是以前农业社会，所以农业社会里面灌溉的沟渠，这个沟渠叫搞啊，所以它不是猴，它是沟渠的意思。那我搞不清楚哪一个才真的。那总之就是我们公司当时的使命就是设定，我们是在创作者跟作品。还有包括观众之间搭起一个桥梁，那只是千猴子的这个使命
0: 。OK， 所以我们电影产业是非常需要人灌溉。也<笑>跟他补充，其实呃，王师总经理啊，其实他的经历非常非常丰富，发行过超过百部的
1: 哦，应该有两三百部的电影算对
0: ,对然后之前大家有没有印象？那个从空中看台湾，看见台湾用群众募资，是是是。创下了这个票房两亿多，两亿多,多的记录。然后提案了从电玩改编成、啊、电影的《反校》，是。然后还有很多的经典的纪录片，是像是漫画家正问《千年一问》，《千年一问》，还有到近期的电影《咒》<笑>恐怖片，毛骨悚毛骨悚然。<笑>对、啊，我是在 Netflix 上面看的。然后这部电影不知道大家有没有看过？七月份在。Netflix 上线之后不得了，一下子登上了超过30个国家的 Netflix Top Ten 排行榜。是，然后还是台湾的第一部电影进入 Netflix 的全球榜。是，我上个礼拜看到是非英语电影的全球第三名。第三名是。然后也因为《咒》这部电影，千猴子的团队在今年台北电影奖也得到了最佳电影行销奖。是，所以我想请王师聊一聊《咒》这部电影。你们是怎么,怎么去操作的？是电影好看，然后放上 Netflix， 然后得到了这个全球独家播映，观众就自然会来嘛？这三十几个国家的排行榜
1: 。好，呃，台湾这一波灵异恐怖或惊悚片的开始，这个风潮啊、呃，必须归功于汉潮影视制作的《红衣小女孩》系列。其实呃玉凤老师对于这个国际影视很熟悉。我们其实知道，就是说，有许多中小型的影视公司，包括现在很有名的像 ARS 或 Blumhouse， 他们其实都是以制作一些类型很突出，然后把成本控制在一个预算底下，常常制作这种小兵立大功、现象级的影片。所以，《红衣小女孩》当时等于就是锁定了一个年轻人本来就比较容易关注。跟有观影欲望的一个恐怖类型结合，台湾的乡野传说很成功，所以红衣小女孩她当然拍了三部，红衣一二，然后还有包括她的外传，就是人面鱼。哎、欸，我都看了。对，那那段时间还有包括这个呃，这个这个这个这个这个这个讲这个什么失忆，好讲冥婚的失忆。然后也有后来有中邪，中邪也有一二反效当然也可以把它放进这整个戏谱里面。所以其实这几年看起来，就是说台湾的商业电影恐怖片是个很重要的一个类型，而且看起来是命中率最高的一种类型之一
0: 。后来我们是不是还有女鬼桥？女鬼桥非常成功，非常
1: 非常成功。那呃，柯孟龙导演其实很有趣，我认识他非常非常多年。然后他还在念福大影传的时候，那时候就以这个呃短片。好，鬼印当时就就就就就整个已经出名了，非常非常，他是一个非常年轻就找到自己类型风格的导演。那这么长一段时间里面，他其实也也做很多，比如说电玩广告或 MV 的拍摄，然后也曾经在中国拍摄过电影。当然，他还有一个作品是跟九把刀合作拍这个打喷嚏。好，对，但他对恐怖类型念念不忘。好，所以就这个案子其实他自己本身已经 cook 了五年。Wow. 一度啊、呃，中间一开始的时候是设定三个短片合在一起的形式，但很多的前辈啊、呃，包括当时可能他申请过辅导，制片委员告诉他说，其实台湾观众对于这种多段式的电影并不是那么买单，他也听进去了，所以把其中一段就把它拉长，然后充实里面的内容，变成长片，并且采取了微纪录片这样的一个形式。那我我必须说，就是能够有这么好的成绩，它最重要最重要的其实是这个创作者本身的才华跟执行力。一个行销团队能够有幸能够承接到或合作到这样本身啊具有类型特色，又能够跟当地的市场相契合的作品，我们的经验才有发挥的空间。所以就在上半年，因为我们现在已经下半年了嘛，上半年创造了 1.7 亿的票房，等于是上半年台湾电影票房的冠军。其实
0: 就恐怖片来讲，这票房是超高，非常高，因为恐怖片这个类型本来就不是，它有天花板，大众的，对对对，
1: 对，就它有很稳固的基本盘，但它有个很清楚的一个上限，一个天花板。呃，因为过去假设我们先把反校这个特例把它先放一旁，因为反校等于先是以 IP 的形态红了，反校 2.6 亿。撇除返校之后，我们刚刚讲的这一些台湾近近几年的恐怖电影，其实票房最好就是《红一二》，大概一亿出头。所以当时其实啊、呃，我并不敢把周的票房目标设定到破亿。我我自己觉得我并没有那样的一个把握。所以
0: 原本你们设定的目标是是，但是我
1: 同事好，我同事我同事 Ivy， 我们公司的副总经理，他非常有眼光，他看完就他就决定了，内心就以破亿的规格来打这场仗。所以，我非常非常的佩服他的眼光跟执行力，还有统筹整个团队作战的这样的一个调度。所以，啊、呃，我们在所有的这些素材的设计、影音的剪接，还有包括在这次的数位操作，其实很大量的特别运用了所谓的短影音或短视频，在啊、呃、年轻人比较多的 IG， 还有包括在这个 TikTok 上面能够很快速的引爆。所以，对我们来讲，这也是一个很很值得。作为我们之后自己公司内部或跟业界同仁分享的一个案例，就是年轻人现在基本上已经不太看 Facebook，Facebook Facebook 大概是我们这种四十岁以上的人还在栖息的一个地方，但是年轻人已经大量的移居到。以这个，因为我们知道这个 Instagram 它其实是以这个照片、图像搭配小小的字，真的甚至是没有字。那 TikTok 就是短视频、短影音。那当年轻人的集体的这个收视的习惯已经移居到了更新、更短、更快的数位平台的时候，其实我们必须往往那边移动。就是如果我们的行销对象是年轻人的时候
0: ，OK。所以当你说你用破亿票房的规格来操作行销的时候，是多做了些什么素材更多？呃
1: ，素材要多。然后第二个是它的发行规模肯定要大，所以最后我们大概上了全台湾九十几家戏院，就是已经是一个就是好莱坞顶级大片的发行的规格。同时，呃，我们也做了相当多在上映前的试片场，我们的媒体试片跟首映会都在西门町国宾影城的剧幕厅。哇！因为我们对于它的口碑很有信心，而且我们是在全台各地都。都这个去开上映前的试片场，有一场在高雄梦时代，好梦时代现在暂时先停了。对，梦时代喜满客那一场我有去，因为我想观察，因为我们知道其实台北跟台北以外的观众观影的属性很不一样。那理论上本土恐怖片应该要在台北以外的观众反应更热烈，所以那一天啊七、呃、点开演，大概五点多就有人来排队，然后一路排，我们大概很快知道这张这场一定会爆爆场。对，我知道这个片应该会大众，然后包括很多的短影音、短视频，在 IG、在 TikTok 那个数字都快速的飙涨，也让我们觉得说，嗯，这个这个这个味道出来了。然后很多观众看完之后的反应都是极为可怕。然后很有趣的事情是我们做行销，其实最怕就是只在同文层里面打转啊，暗赞的人都是我们自己认识的人或圈内的人，所以我们常我们常,常开一个玩笑就，就说如果今天你行销一部台湾电影，然后呢？这个在所谓的妈妈群组、哈团购群组里面，或者是在这个洗头店曼都里面，连洗头小妹都在讨论，表示你的行销已经完全突破同文层
0: 。那你刚才讲到这些努力，都是在台湾院线阶段是。那它的在国际市场上面是怎么烧起来的？为什么一上 Netflix 我们就看到各国的这个榜就开始冲
1: ？是，呃，我们当然知道 Netflix 它在全世界应该超过190个国家有落地，然后应该即使这一两季有稍微叠一点点的用户，可是其实就总数量并没有太多，它还是有超过两亿的付费用户。那更不要讲那种共享账号或其他的。那过去我们看到报道，就是包括《女鬼桥》跟《杏林医院》，其实这样类型的影片。在那边上其实都有不错的一个收视表现，是在全球各地。那我也问过台湾的平台业者，他们告诉我说，就是这样类型的作品，其实从台湾头到台湾尾，真的是非都会区的表现都非常非常的好。所以也让我们就是说思考，说因为以前我们过去主要都是在做国内市场，然后我们看的是国内的票房的成绩。我们其实对于尤其是跨国的新媒体的时代，不同区域的观众的 profile。跟收视的喜好，跟台湾什么类型可以吸引他们的眼球，这件事情其实我们是几乎没有任何的知识的。因为我
0: 们也常常看到，就在台湾卖翻的电影，是的，其实得到了这个国际平台的机会，它不一定会引起其他国家有文化观众。所以基于过去
1: 观察到《女鬼桥》跟《心理音乐》的成功，嗯、我就跟柯孟融导演，还有包括监制杨旭奋先生，还有版权部门同事讨论，討論就是说啊，我、呃、我们先设定这一次。咒，如果可能的话，我们在上映前就跟国际平台去谈。当然，对于导演来讲，啊、呃，他还是会希望，哎、欸，我们要不要这个先在各国谈谈看，能够先上院线，然后再上平台。我说，啊、呃，这个其实是选择的问题。就是，当然对导演来讲，我制作了个电影，他希望各地的观众能够在大银幕获得最完整的一个体验。可他有几个缺点，或有几个困难，就是说。你跟每一个 territory 的这个片商，你沟协过程其非常非常的长，而且他们其实能够出的这个购片的金额或授权金，大概不会太高。然后你要签非常多份的合约，你要出很多份的素材，你的回款的时间非常非常的慢。OK， 对，而且还有一个重点是疫情反复
0: 。哦、oh, ，对，疫
1: 情反复，所以呃。导演被说服了，导演被说服了，就是我那时候跟他讨论了一个数字，好，这个数字就商业金我就先不讲，就是如果国际平台确认采购，而且采购金额到达我们心中理想的数字，我们就跟国际平台合作。OK， 对，那导演就答应了。那我每次在上映前就就把这个影片已经完成所有后期的这个 screener， 呃，给 Netflix，Netflix Netflix 看了非常非常喜欢。他就说：“那我们来合作吧，好，那么就来合作吧。”哦，所以在
0: 台湾上院线创造票房佳绩之前就已经谈了。对
1: ，所以呃，我很佩服 Netflix 的眼光，然后也很高兴能够被他们青睐。那我相信 Netflix 能够做出这样的一个判断，是因为他们有庞大的数据，他们知道来自台湾的恐怖片是有机会走向全球的。所以他就牵扯到一个问题，就是说啊。呃三四年前有一次，我跟 Netflix 亚太区应该是负责东南亚这个区域，是不这个做 GR 工作的，就是 Government Relationship 的一个一个一个伙伴，他来自新加坡，是个华人。他当时啊、呃、拜访台湾很多公部门，然后跟这些长官做简报。那时候他有一页让我印象非常非常深刻，两句话，两句话看似普通，可是意义很深远。他说 ：“Netflix 的使命是把全世界最好的内容带给全世界的观众。”这句话乍听之下像废话，绝对不是。我们我们要想，就是说，其实我们这一代，我是一九七八年生的嘛，方老师可能大概比我大一点点。就是我们小时候时是大量吸收来自美国的那一套的娱乐的文化，那这个没有好坏的问题。但就是说，那辈子这样的平台，它其实第一个它没有过去传统好莱坞的电视公司或电影公司的包袱。第二个，当他发现他北美的这个订户的数字饱和之后，他一定得要。走向国际是，它要而且走向国际能够 penetrate， 能够吸引当地用户，不是只有白领精英阶级的时候，它一定有 local 的内容。所以看 Netflix 的策略很清楚，它在全世界各地各个文化圈或语系，跟那个地方最好的制作团队合作
0: 。没错。所以
1: 譬如说他在日本做 A B 地王，那个我们当然知道 A B 产业其实是一个全世界它非常具有特色的一个日本文化的一个代表风俗业。然后譬如说他。跟许多日本最顶尖的动画公司，几乎是承包他们所有的产能，做非常高品质，几乎是电影规格的这个剧集形式的日本动画。韩国的采购就不用说，那量极大，而且韩国内容是已经走向全世界了。他譬如说啊、呃，在英国做《王冠》，在法国做这个《找我经纪人》，或者是《艾米丽在巴黎》。亚
0: 森罗平。
1: 亚森罗平对这么具有西班
0: 牙的脂肪
1: 。脂肪的脂肪子，然后德国做《Dark》。按这么烧脑的，呃，德国人喜欢烧脑的东西，然后跟这个这个中南美洲就合作《n u c k l e s 好，毒枭非常好看，看完觉得这个哇，这个像是教父加无间道，所以其实这样的策略也帮助 Netflix 当时在不同区域的这个攻城略地的速度可以非常非常的快。我觉得这个也是 Netflix 后来开始啊，愿、呃、意用比较高的规格跟金额去每一年可能采购两到三部台剧，像比如说最近《妈别闹了》。据说一体制作费一小时高达一千两百万，这是极高的数字，非常非常高的一个数字。过去这样的数字是不可能出现在如果是以有线电视为主的台湾电视的这个产业的生态里面
0: 。其实它制作费能够拉高，是因为它能够帮助这些优秀的作品走向全球市没错，没错。然后从身为观众的角度来看的话，我也是透过 Netflix 接触到，我以前根本不会去看法国的影视作品、西班牙的、什么丹麦的、冰岛的，是。但现在因为随选嘛，你缴了一个月费，不用再多付钱，然后挑一挑，什么都可以试看一下。其实不自觉之下，其实世界各地的观众都变得更加的国际化。
1: 没错，对，没错。所以
0: 在这样的情况之下，你们就帮宙能够捕捉到这个机会
1: 。对，所以第一个啊、呃，就是我们很幸运，然后 Netflix 愿意采购这样的作品。那因为 Netflix 等于是采购全球独家，所以他会愿意投入更多的资源。帮这个影片在各国做一些不同的这个 PR 的策略，譬如说在上线前 ，Netflix 的 PR team 就跟这个《h o l l o w Reporter》谈了一个深度的一个报道，那就建立这个作品的本身的一种高度，因为业界人士会看这样的一个期刊。所以他们其实是很灵活的调整各种所以全
0: 球各国的这个公关跟行销是 Netflix 在做，
1: 对他们统筹整个上线前后的行销， okay. 然后也为这个作品应该是配了有数十国的字幕，然后应该至少有三种不同的发音
0: 。其实我真的非常好奇，因为我知道 Netflix 在不同国家，它可能放的剧照。跟片花版本都不一样对，对我真的很希望有机会可以好好欣赏一下<笑>各国。这些台湾电影，然后上了 Netflix 以后的各国版本，没错，到底是什么样的味道？是，但是代价就是你们没办法在其他国家上电影院沒、
1: 嗯。没错，没错，没错，这就是个 trade off。但我们觉得在这一次宇宙来讲是非常非常好的一个经验。当时上线了之后，我们收到各地的 feedback， 包括各地的观众去做很多的二创。然后也有一些，譬如说啊，上线前这个我们玩电玩人心中的一个神级的制作人叫小岛秀夫，他制作像《乾隆谍影》这样非常厉害的三 A 级的大作，他就他就转推了日本的这个咒，他们叫诅咒的讯息。我觉天哪，这个被我们小时候崇拜这个偶像级的游戏制作人，还有包括很多的这些，譬如说这个有有有高的百万订阅率的 VTuber 转推，这种这种这种就是啊，刚刚老师提到说。那 e 这样的平台，它是有机会让原来可能仅限缩于地方性的内容，快速的全球化，那个速度是极快的。所以当那当科莫龙看到了这个 feedback 来的这么快的时候，他自己很兴奋。我说的确，就是说这种在几天、一周之内产生的爆发力，绝对是过去传统电影的发行体系所做不到的，绝对做不到的。所以你可以讲，以影视来讲。Netflix 现在是全世界最 powerful 的一个 distributor
0: 。其实，当我在观察产业的时候，我发现 Netflix 能够帮忙推广的不只是作品，还包括 talent， 是包括导演跟演员。是。就前一阵子我才看到新闻，原本《由于游戏》的海报，对，然后站在那个男主角李正宰旁边是一个印度演员，是。然后我查了一下那个演员的资历，他很年轻就去。韩国发展，對在韩国学表演對，然后他演过印度工人，演过巴基斯坦工人，對演过斯里兰卡工人，<笑><笑>演过泰国的工厂的厂长，是，然后演过阿拉伯人，是。但是他在《鱿鱼游戏》的表现，透过 Netflix 得到全球观众的喜爱
1: 。对，我们也看到，因为《鱿鱼游戏》呃，它也是 Netflix Original 嘛。对，其实以制作费来讲，就是以。作费跟其他那份投的这些 original， 它其实并不贵，整出游戏游戏第一季才六亿台币，说老实话，并不太贵。他拍《王
0: 冠》只能拍两集
1: ，对，《王冠》第一季一集制作费一千万美金，三亿。对，所以其实你看，游游戏的这些主创们，包括李正载等等这些，他们去年先是去了金球奖，然后今年去艾美奖，所以让韩国的明星已经成为世界级的明星。另外一个有趣的例子是。我是《怪奇物语》的粉丝，你看《怪奇物语》第四季，他把它拆成七加二嘛。对。当这个里面的这个小女生，那个那个那个红头发的小女生，她要逃出这个 Vector 的这个掌控的时候，她听的时候她最喜欢的歌 ，Kate Bush 的这个《Running Up the Hill》，那已经是超过三十年的老歌，突然让这个歌一夕翻红，成为全世界的串流平台的榜首。听说 Kate Bush 因为《怪奇物语》的原因，她这段时间短短两三个月内。进账数百万美金的版权费，哇哦！对啊，那女士，那个女生叫这个 Maxi，
0: 所以她带动的不只是作品，她带动音乐，带动演员是，然后不只是主角的明星，像《鱿鱼游戏》连一个配角，对，刚被这个好莱坞的经纪公司最大的 C A A 钱走了，<笑>对对，他就从印度去韩国发展，最后进军好莱坞，所以我真的也很期待，当我们台湾的作品上 Netflix 之后，我们的导演。以及我们一些优秀的演员，可以在国际的市场上面被看见。是的，在更大的舞台发光发热。是，那你觉得台湾的电影如果要能够持续出现这种能够上全球排行榜的电影，我们的产业该怎么做？该怎么努力
1: ？是，我觉得可能分几个层面：一个是人才面，一个是资金面，一个是市场面。以人才面来讲。啊、呃，我我认为台湾在导演的这个这个这个 level， 我看到现在也许我们很 rap 来讲，三十岁到四十五岁的这个 g e e n r a 只 i 入选的导演，他们可能成长在台湾经济已经起飞的年代，然后从小他们的娱乐的养分可能来自香港电影，节奏非常非常的快速，也也高度的类型化，看日本的漫画，打日本的电玩，看好莱坞的电影等等这一些，所以他们其实基本上出生在一个。娱乐养分很丰富的年代，对于现代电影的商业语汇也极为娴熟，所以我认为导演这个这个 generation 其是有一个很完整、很漂亮的黄金打线。那再来就是编剧，编剧它牵扯到一个问题，就是说到底好这样讲好，就是当 Netflix 我们把它定位成一个影视界的 MLB 或 NBA 的时候，台湾这个土地所能够供给出的故事的类型。到底有什么是国际观众感兴趣的？这个事情其实是需要非常非常需要系统化的去研究。我们讲个，现在看
0: 起来好像还是恐怖片跟惊悚片成绩特别好，因为
1: 我们不可否认说，这样的电影其实它的制作门槛相对来讲其实是比较低的
0: 。你说资金门槛低，对，但是进去。角足的各种制作单位也很多，对，所以你需要靠创意，
1: 要靠创意跟实、就是、就是恐怖片看起来好像两三千万就可以拍、嗯，各种拍出创意，这个就是大灾问，因为电影毕竟一百多年了嘛，能够玩的类型跟叙事的方式，可能大部分都已经被玩过一轮了。我们我们讲个极端例子，比如说今天假设有个导演想要做科幻片，他能做得出科幻片吗？我们我们的科幻的理论基础是什么？这个事情就是很有趣，就是我们我们其实到目前为止，我认为很缺乏的一块是对于台湾类型作品的研究。就是如果我们把全世界不管剧或者是电影已经行之有年、超过半世纪或一百年的类型，通通摊开来，在现阶段或未来十年的台湾，我们已经成熟跟有机会往前两步就可以发展类型有哪些？还欠缺什么？是导演呢，还是是编剧呢？还是是特殊化妆 呢？ 还是是音效设计 呢？ 还是是这个特 效？ 这个事情它其实是必须是一个非常科学化的思维。等于就是 说， 如果我们要有一个产 业， 它不能只是仰赖一两个天才型的创作 者， 因为创作是一个非常消耗而且需要占据庞大时间的过程。我们必须是有一个 generation， 然后是有一个体系来 support 这创作者。才能达到这样的一个事情，而且对
0: 国际市场跟国际平台来说，他们是不是也是看你是我们的体系？就我们过去从红衣小女孩到这些不同的成功的恐怖片，大家累积在一起，会让。国际市场上开始更加重视，是我们在这个类型的产出
1: 。对，像我我前一阵听朋友分享，就是泰国的 BLG， 这现在已经变成了一个产业，它一年可以产出五六十部，而且在日本大受欢迎，所以有点像是说，就是这个是老师的专长，就是当我们去谈所谓的国际贸易分工的时候，每一个国家它在全世界的贸易体系里面是怎么样做到的一个分工，在地化又国际化。好，比如台湾做。半导体，那我们在整个全世界的电子产业里面，我们占据的位置是什么？我们可能没有办法做品牌，我们可能没办法，我们没有办法做一个 Apple， 我们没办法做一个 Amazon， 我们可能没办法，没办法做个 Google。那也像回到影视产业的时候，到底全世界它所需要台湾，而台湾能够提供的东西，这个事情其实也许我们可以有一个专专门的研究来告诉创作，因为创作者老实讲，你要他去理解世界市场的运行规则。百年消失这是不可能的事情
0: 。对，而且每个创作者有他自己的思考方式跟擅长的类型。但是背后这个产业发展的政策要往哪边走？是这个是人才面，那资金面呢
1: ？资金面，我们看到这一两年啊、呃，文策院成立之后，他希望用一个双轨制，就是文化部基本上做奖补助，文策院做投融资。再加上国际平台的出现，所以感觉起来过去两三年。台湾的整个制作方对于资金的供给，相对来讲看起来是乐观的。好的项目基本上不怕找不到钱，但但是现在面临一个问题，就是我们也看到 Netflix 由于这个他的订阅户已经到了一个瓶颈，然后也因为疫情红利结束，所以第一季少了啊100多万，还200多万，第二季少了97万，然后加上其实呃 Discovery 并了华纳集团之后。其实 ，Discovery 总裁现在例行的是尊节的政策，所以看起来国际平台过去几年的这种所谓的疯狂砸钱的军备竞赛，暂时会偃兵息鼓
0: 。发生在中国、就是但，但我觉得这会是好事
1: ，是因为老实讲，我们现在全世界生产的内容已经远远多过观众能够吃完的量了，那不符合经济原则嘛？供给多于需求嘛，所以就很有趣。因为前几年的时候，我看到那 e 创办 Reid Hastings， 他有一次在一个产业分享会上面，记者提问，类似好记者问他说：“当现在这些过去曾经是内容供应商的好莱坞的这些大的片场跟电视台开始纷纷跳进来做 Streaming 的这样的一个生意的时候，你会不会把他们视为头号竞争对手？”那 Hastings 很有趣，他说：“对我来讲，我们的竞争对手其实是人类的睡眠时间。”意思就是，他希望将来有一种药，我们连睡觉都不用了。binge watch 看到爽，看到爆。他认为下一波的成长可能是来自于人类根本不用睡觉了。当然，这个事情有点天方夜谭。所以啊、呃，我我觉得东西就是产业，它永远会有一个这个怎么讲，景气跟衰退的一个景气循环。对，就看起来透过网络、透过串流、透过订阅这样的一个 business， 它它一定会持续存在。而且它因为对观众来讲，它太方便了，它太方便了。那但是
0: 现在台湾的电影制作的这个募资的管道有比以前更加畅通吗
1: ？不可讳言，就是说，其实整个电影产业产值其实还是比很多产业小的非,非常多。然后许多的制<咳>作案，它还是非常仰赖来自公部门的辅导金作为第一桶金。当然民间的投资啊、呃、的来源比过去多，但是是不是稳定就要观察，因为呃娱乐现象是这样，就是说在疫情期间。我们一样举个比较极端例子，比如说我们在做表演艺术产业的朋友，他们说：“哎呀，我们表演艺术产业是这个兴于百业之后，好衰于百业之前，对，可歌可泣。”好，现在可以把那放弃掉了，因为十一进行娱乐嘛，娱乐一定是放最后，我要先吃饱才说、嗯。所以也是一样，就是说，如果台湾的产业永远是赚这一波，非常的短打，非常的投机，然后投资人钱进来，他发觉整个投资的流程是不透明的。然后整个回收的机制是不明确的时候，这样资金撤退的速度也非常非常快。是，那你又会回到必须大量仰赖公部门的投资跟奖补助的年代， okay. 那它就不可能成为一个产业
0: 。其实我之前才看过一本书，在介绍 CJ 的发展史。是，然后他们从90年代开始积极的目标，就是韩国的文化内容可以进军全世界。是，那我看他们早期 CJ 投资电影，韩元计价，但是我折算台币。动辄拍一片就是两三亿、是三五亿台币的金额，是。然后他们书里面作者记录 CJ 的老板的讲法，要是我们需要敢赔，然后来培养品味
1: ，太了不起了！我真的说太了不起了，真的是。对，第一个就是说，我我我看过一个说法，这个说法我我自己没有一个理论的验证，就是说，其实你你要成为一个内容的一个输出国，你的人口基数大概在五千万。以上 ，OK， 对韩国可能刚刚过这样的一个门槛，但老实讲，五千万人是一个非常非常少的一个数字，所以也就是说，其实我我们知道，就是全世界有个好莱坞，然后中国有的十三亿人口，所以它可以有一个很强大的一个自己自有内需市场，印度也是，可是像台湾两千三百万人或韩国五千万人的这样的人口的时候，如果你只靠内需市场，你就只敢去做一小时一集两百万台币的电视剧。它能长什么样子？你要用你的鼻毛就可以想象的出来。<笑>对，那你要做世界级的怎么办？你不能一直陪你只能出海，你只能寻求更大的一个市场。所以韩国的经验，我觉得很多的学者专家都分析过。那我们可以再讲，就是第一个，韩国从金融风暴之后，他就把这个内容视为他的国家重点的项目之一，然后结合财团。好，不可否认，其实全世界做内容的公司。都是财力极为雄厚的公司，甚至现在许多都是以科技为背景的公司。跟 Amazon Prime 拍那个《魔戒》，那个花钱简直是如流水，吓<笑>死人，好吓死人。所以台湾都是一些小的手工业者、小的 studio、小的工作室，它不能称为 studio。所以怎么样有第一个具有文化使命、财力雄厚，同时又有这样的一个带内容出海战略眼光的企业家或者是财团、呃，这个很关键。这个表它可以统合这些有创意的创作者或制作公司。其实我也
0: 蛮期待，我们现在陆续有更多的作品通过国际平台崭露头角之后，我们的投资影视投资资本市场这块可以对在其实进一步的发展。你看
1: 前两年大家第一个前年问的问题是我们做不做出游戏游戏嘛？是然后去年问我们做不做出鬼灭之刃？我觉得鬼灭之刃比较难，游戏游戏老实说。如果今天我刚刚提到，就说这这个我们讲这个黄金打线这个 generation 的这个年轻青壮派的导演，我认为他们在制作的思维跟类型的语言上都做得到，其实做得到的。所以就是如果有有一两部作品，他突然打出了一个突破口，就像当年《海角七号》一样，让我们可以很快的用产业的力量跟思维接上，可能一个 generation 就被翻转上去了。对，所以
0: 我们刚刚讲到。台湾电影要持续走向国际化，人才面、市场面，包括怎么找到我们自己在全球的影视版图当中的定位，以及这个资金面。那么现在我观察到近年千猴子好像在你们的工作定位上面也出现了一些转变，是过去都一直是做行销跟发行，对，现在有什么新的计划？
1: 我们现在，因为我们公司从2011到现在2022也成立了11年的时间，那我们大概在三四年前开始啊、呃、跨足制作。那我们体制上不是一个制作公司，就是我们公司的编制内没有导演，没有制片人，没有编剧。我们跨足制作的原因很简单，就是说一个啊、呃、业务只有在帮甲方打工的行销公司。其实它会面临到一个被市场边缘化的一个危机。就许多好的项目，我们如果没有办法在前端以投资方的身份参与的话，我们可能是根本拿不到这个案子的。那反面来讲，我们过去11年其实是台湾最专注做台湾电影宣发的公司。那过程很辛苦，因为啊、呃，我以前做过外片，外片基本上就这个 deal， 好，你付了多少的美金的这个 MG， 把素材给你，好，就做这个 localization 的事情。它就是个纯粹生意的东西
0: ，然后作品定位什么的外片他们都已经设好了，都设好了 ，strategy 都设
1: 好了。对，那做台湾电影你要处理很多人的东西，而且它几乎从 ground zero 开始，对，海报如何生成，预告如何去简单的这些，但是这个都是很很好的一个磨练。11年下来，我们跟应该数十组不同的创作者合作过，然后也操作过各种不同的台湾电影的类型。所以，当我们要切入开发或制作的市场的时候，我们可能比其他团队多了一些些市场的敏锐度。OK， 我们一年要发行八到十二部台湾电影，大大的、小的、商业的、艺术的，然后纪录片、剧情片都有。那另外，我自己本身我是一个兴趣很,很杂学的人，我能够去从其他的内容的领域或者是社会的趋势，可能嗅到一些有机会的题材，然后去组队。去找投资方，所以这个会是青猴子目前在跨足制作的时候的一个一个步骤，是我们先找到一个题材，它的市场的潜力，然后再回过头去组建团队，跟寻找投资方，一起把这个项目用两到三年的周期把它完成。
0: OK， 所以这边也也靠着过去大量行销发行所累积的市场的敏锐度，是的，是的，跟对市场的理解是,是。所以你们之前。监制的第一部电影是《怪胎》，《怪胎》我很喜欢，我在电影院里面
1: 看。谢谢。
0: 那接下来
1: ，哇，接下来好多、哦，可以讲吗？接下来可以，可以，可以。我们，我们那时候去年年初有办一个发布会，那时候我们跟反校导演徐汉强第二部片的合作《鬼才知道》，它是个原创的剧本。然后我们那时候获得文策院的支持，拍了一个最后剪出来六分钟的前导。我们在戏院播放，引起非常好的一个回响。所以那几天。那、这个投资恰去电话接不完，对，这给我们很大的信心。最后很荣幸获得这个美商 Sony p i c t u r e 的青睐，成为我们的主要的投资方。他也会把这个影片在全球做发行。那我们还有陆陆续续好多的项目在开发的不同阶段。譬如说，去年我带的一个项目叫做《一个人的家族旅行》，它是改编自真人真事，导演是侯继然，然后监制是李耀华。我们在去年的金马创投拿下了百万首奖。那现在还在剧本开发的过程当中，所以大概未来三到五年，我们应该已经有八到十个长片的项目在在排队。哦
0: ，非常非常期待。是，谢谢。今天很高兴能够邀请到千猴子的总经理王师，跟我们大家聊一聊他们从行交、发行、跨足到现在电影的开发和制作。是，然后我们一起思考怎么样让台湾的电影产业能够更加的发光发热。不只是在台湾，而且是走上全世界。好，以上就是我们今天的内容。那我们谢谢
1: 王师，谢谢冯老师，谢谢谢
0: 谢大家，谢谢。然后请大家按赞、追踪，并且给我们节目五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。